0: То есть ты чувствуешь, что каток по тебе проехал только когда каток уже уезжает. Замечал, кстати, что вот когда проходишь через дверной проем, то забываешь, о чем речь была. И мысль теряешь.
1: Я, видимо, очень часто прохожу через дверной проем. Слушай, это классная мысль, что.
0: Да, то, что бороться со стрессом тоже может быть стрессообразующим фактором.
2: Он не помнит, что у него есть мизинец на стопе. Это, кстати, абсолютно правда.
1: Где есть человек, там есть окситоцин.
0: Или нет. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
1: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Ченнел».
0: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo Sedens – информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы с Анной поняли, что мы сами и есть Homo Sedens – сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали! Поехали! Сегодня мы говорим про стресс.
1: ох ох страшное слово стресс. Андрей, как ты вообще понимаешь, что испытываешь стресс? Замечал ли ты какие-то звоночки тела, когда стрессуешь, или как ты это понимаешь?
0: Ты знаешь, я чаще всего понимаю, что стресс у меня каким-то образом был, когда он заканчивается. То есть я когда чувствую вот это вот ощущение, что что что-то такое прошло, чего я даже не осознавал, чего не видел. Вот такое бывает...
1: Прошло по тебе каким-то образом. Да,
0: да, да. То есть ты чувствуешь, что каток по тебе проехал, только когда каток уже уезжает. Но такие ранние звоночки обычно, они отдаются где-то в теле. То есть ты замечаешь иногда, что, например... Не знаю, э, все время сидишь со стиснутыми зубами, например. Вот в да, какой-то замечает. момент их расслабляешь такой замечаешь, что э, вот все это время был в каком-то напряжении. А у тебя как?
1: У меня такая же история, при том, что э, довольно долгое время я замечала, что у меня был тяжелый стрессовый период, не то что после того, как он сразу закончился, а еще чуть-чуть позже, когда я из-за этого заболевала. То есть я потом такая задумывалась, а что же произошло, <laughs> все же было okay? окей. Вот. И потом, э, э, откатываясь назад, я понимаю, что действительно была сложная какая-то стрессовая ситуация, и, видимо, мой организм все свои ресурсы выложил насколько мог, и все, ничего не осталось, и пришло время отдохнуть, если уж я сама не могу себе позволить отдохнуть, то он это сделает сам через болезнь. Вот. Но сейчас я нахожусь на той стадии, как раз когда я пытаюсь замечать стресс в процессе. И в первую очередь как раз через зажимы, про которые ты сейчас говорил, у меня в основном зажимаются плечи очень сильно. И это тоже сказывается на здоровье. Ну вот я пока на таком этапе, когда вот я чуть-чуть вспоминаю, но чуть-чуть нет, поэтому еще очень много впереди различных стараний в этом направлении. А как ты справляешься со стрессом? Вот если давай предположим гепатитаризм, Этически, что мы вдруг заметили, что стресс происходит с нами сейчас, как ты с ним борешься?
0: Это зависит от объема и от продолжительности. Потому что обычно, ну, стресс это же реакция организма, да, она такая, как бы, естественная, на то, что, допустим, мы увидели тигра. Нам нужно собраться, сконцентрироваться и куда-нибудь или убежать, или дать ему отпор, или притвориться мертвыми. Да? То есть, есть еще такая, как бы вариант реакции, когда ты абсолютно ничего не можешь сделать, да, то есть просто за, ну, как бы, замирать.
1: Замереть, да, да.
0: Да, да. «Бей, замри или беги». Вот, Соответственно, когда я чувствую, что сейчас будет такой маленький, острый пик стресса, то чаще всего это помогает каким-то образом, не знаю, выйти куда-то, сменить обстановку. Замечал, кстати, что когда проходишь через дверной проем, то забываешь, о чем речь была, и мысль теряешь.
1: Я, видимо, очень часто прохожу через дверной проем, <с особенно <с в процессе записи подкастов.
0: Недавно открыли такой эффект были исследования, что мозг воспринимает проход через дверной проем как сигнал к такому перезагрузке. Он, как бы, ну, такой типа, стирает все, что было. Ну, как бы вот в оперативной памяти, да, и такое обновляется такое. Ну, вот сейчас уже что-то новенькое началось. Вот, очень и он переадаптируется. Да, если. Ты что-то забыл, то э, рекомендуют войти обратно в этот же проем и попробовать вспомнить, и так будет вспомнить легче. Говорят, вот, и обычно со стрессом, с небольшим, тоже помогает такая же штука: сменить обстановку, куда-нибудь выйти, э, пройти через пару дверных проемов, куда-нибудь там, не знаю, шмыгнуть, да, и в общем, каким-то образом вот таким сделать ну, то есть дать себе поактивничать. А у тебя вот какие способы есть?
1: У меня, знаешь, есть, я их подразделяю на хорошие способы и плохие способы, но пользуюсь я обоими, потому что к плохим способам я отношу преимущественно еду, и я думаю, что многие люди этим пользуются, просто заедают стресс активно. Но, к сожалению, для меня это один из самых действенных и безотказных способов порадовать себя, как-то сбавить стресс. Но, ты знаешь, я подумала, давай спросим совет о том, что такое вообще стресс, как он влияет на наше тело, как с ним бороться и рисовать сотрудничать у эксперта. Сегодня у нас в гостях Лола, йогиня в третьем поколении и телесный практик. Лола, привет, спасибо, что пришла.
2: Привет, Аня. Привет, Андрей. Привет. Ну что, в первую очередь мы начнем с того, что стресс бывает разный. Он бывает положительный, бывает отрицательный. Ди-стресс, эу-стресс положительный лучше влияет явно на нас, чем отрицательный. И в принципе мы не можем себя ограничить Вот того, чтобы мы не получали стресс вообще. То есть мы с ним живем, всегда сталкиваемся. Разные ситуации могут вызвать стресс. Поэтому а задача вообще — отслеживать и помогать себе с ним бороться. Как он откладывается, так сказать, у нас в теле, блокируется в теле, в виде чего? А иногда откладывается, да. Если, если его заедать, то он прям откладывается. Как раз, данном да. случае. Как это происходит? Если провести аналогию с системой Станиславского, популярная да у нас в театре эта система. Что делает артист? Он перед тем, как выйти на сцену, он принимает позу той эмоции, то, чего он должен сейчас как бы пережить на сцене. Он принимает определенную позу и выходит на сцену. Также и со стрессом. Как происходит стресс? Это... Выработка адреналина, да, которая нам и дает реакцию в природе, когда мы много тысяч лет назад, там бей, беги или замри. Но сейчас в социуме, ну, навряд ли вы на совещании встанете, и убежите, и уж тем более навряд ли убьете а, кого-то. Замереть можно. Зарежете. Да, можно замереть. Вы замираете. Мне
0: кажется, регулярно происходит.
2: Но на доли секунды ваше тело в момент стресса, оно как бы хочет ответить руководителю, какой он, или там коллеге, или еще кому-то. На доли секунды вот это происходит. То есть тело принимает эту. Форму, да, эту эмоцию. Но вы ее не выражаете, вы ее не проживаете. но ну, просто в силу того, что вы ну, ограничены социумом, да, тем, что вы должны быть хорошим, добрым, там, удобным. удобным, да, и так далее. Это блокируется в вашем теле, получаются те самые эмоциональные зажимы, иначе еще это называется. Да, таким мы обрастаем, можно так сказать, панцирем. Я не не думаю и не точно знаю, что полностью, допустим, нельзя этот панцирь резко взять и убрать, все зажимы убирать нельзя, потому что тоже ну, человек же должен как-то защищаться. вот, Поэтому он есть, но можно работать и снижать блоки, потому что блоки эти эмоциональные, они мешают нам жить, хорошо, потому что хуже э, циркулирует кровь, хуже циркулирует энергия в нашем теле. То есть вы просто зажаты.
1: Лола, а я правильно понимаю, ты сказала, что есть как бы стресс хороший, есть стресс плохой. Э, но, а, а хороший стресс, он тоже как-то отражается на теле? То есть, по сути, он как-то должен хорошо отражаться на теле? Но, наверное, это так не получается.
0: Я вообще впервые слушаю, что, что такое хороший стресс? Вот расскажи, можешь пример привести?
2: Хороший стресс, ну, например, переезд в квартиру новую. Это же положительно в принципе, но все равно стресс.
0: То есть это стресс, связанный с какими-то положительными,
2: позитивными, да? Да, он в принципе благоприятно влияет на вас.
0: То есть он повышает тонус, наверное, да? Да,
2: мотивацию, да, 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 да. да. Но тут тоже в любых моментах очень важно осознавать. А чтобы осознавать, повышать вот этот уровень осознанности к себе, нужно, нужно двигаться Нужно ходить на практике, нужно уделять себе время, то есть не засиживаться. Вспоминаю
1: название нашего
0: подкаста. Молодец. Слушай, а вот как понять, что вот сейчас будет стресс у меня? Вот сейчас я перехожу в это состояние, потому что вот мы с Аней когда как раз сейчас в водной части обсуждали стресс, мы оба сошлись на том, что мы его отслеживаем только когда он уже все закончился, либо когда он да, либо когда он какое-то долгое время уже идет. То есть как его распознать, что вот он, что происходит? С телом, когда оно входит вот в этот режим стресса, потому что он же может долго длиться, если я правильно понимаю, то это в общем такое не секундное событие. То есть есть, не знаю, работы или там обстановка, при которой человек долгое время находится в, в стрессовом таком состоянии. Вот как понять?
2: Настолько это индивидуально, но самое такое основное, конечно, это ну вот конкретно, да, вот в моменте, когда вы испытываете вот стресс, учащенное дыхание – это первое, на чем вы можете Можете обратить внимание, вот когда там шок, да, сразу, вот там, или обидели, или там поругались с кем-то, или там, ну, все что угодно, там, не знаю, маршрутку упустили, опоздали навстречу. Ну, вот, вот это вот состояние такое э, повышенное, да, учащенное дыхание сразу вам даст э, об этом знать. Повышенная утомляемость тоже относится к тому, что вы уже долгое время в стрессе, недосып, постоянный приводит тоже к стрессу. Ну, То
0: если тяжело подняться на четвертый этаж, то это может быть связано не с тем, что я просто такой дохляк мало хожов, а то просто это
2: Нет, не спихивай,
0: Очень жаль, ладно. Да,
2: но тут очень индивидуально, то есть поэтому. И нет универсальных ответов. Я, я привожу все-таки, хочу вывести нашего слушателя на то, что нужно слушать себя и повышать осознанность. И для этого нужно уделять себе время и двигаться, найти то занятие, которое будет нравиться, будет доставлять удовольствие. Я говорю про фитнес, про танцы, про йогу, спортзал, да, все что угодно. Это может быть любое движение или просто просто ходьба. Но самое важное, чтобы это доставляло вам удовольствие. Потому что ко мне приходит много клиентов, которые говорят, я там вот хожу, тренируюсь, а типа результата нет. Я говорю, а тебе нравится? Нет. Я, То есть для них уже поход в фитнес это стресс. А я говорю, да, как бы я призываю к тому, чтобы из удовольствия, когда вы будете делать это из удовольствия и получать от этого удовольствия, вы будете получать эти гормоны радости, гормоны счастья, и будете чувствовать себя классно, и стресс будет уменьшаться. Слушай, Ну, это классная классная мысль, что
0: то, что э, бороться со стрессом тоже может быть стрессообразующим фактором, да, то, что ты слишком сильно борешься. Да,
2: да, да, потому что многих раздражает, но правда, действительно, вы наверняка были в фитнесе, когда ну, ты приходишь, толпа людей mm-hmm. раздражающих.
0: Да-да-да, которые очень-очень еще все...
2: А еще стресс в раздевалках бывает.
0: А еще всех получается лучше, чем у тебя, и ты начинаешь сравнивать. Вот это, да,
1: страшно. Для меня, кстати, как раз поход в фитнес не то чтобы всегда был стрессом, но каким-то неприятным событием, а вот танцы как раз наоборот приносят удовольствие. И по сути кажется, что это очень схожие какие-то направления, но они настолько по-разному действуют, что очень не классная мысль ты сказала про то, что все индивидуально, И очень важно изучать себя и понимать, что хорошо именно для меня, что именно для меня является таким стрессом убирающим фактором, помогающим бороться со стрессом. А какие еще есть способы бороться со стрессом? Ты упомянула про дыхание. Я очень часто слышу про различные дыхательные техники. Вот
2: Насколько, как ты думаешь, они эффективны? Отлично, эффективно, шикарно. И вот в моменте вам лучше всего может помочь как раз-таки, когда вы чувствуете вот это учащенное дыхание, потому что в будущем, не хочу никого пугать, именно вот такое дыхание приводит к паническим атакам, которые настолько да, сейчас популярны. Лучше всего взять дыхание под контроль и начинать его замедлять, растягивать вдох и растягивать выдох. То есть вдох на 4 счета, выдох на 4 счета, увеличивать вдох на 6, выдох на 6. А это вот самый простой базовый метод. Потом. Очень хорошо заземляться, очень хорошо ходить босиком по земле, по траве. Вот прям чувствуете, что хотели сагрессировать, да, хотели ответить, но не можете там по каким-то причинам. Поговори, выйдите, прогуляйтесь, пройдите, поговорите с собой, заземлитесь. Вот любое, в принципе, действие, которое возвращает в тело, почему и мы говорим о движении о активном образе жизни, активных каких-то развлечениях, которые будут понижать стресс, потому что это возвращает в тело. А как правило вот э, все беспокойство у нас в уме, у нас в уме куча мыслей, что надо убрать, пожарить картошку, завтра сдать отчет, э, а вот я не такая, попа у меня не такая и так далее. Почему я именно про попу ну, сказала, за... видимо, она у меня не Мы такая. Не ну, вот. А когда вы возвращаетесь в тело, раз и все прекрасно потому что у вас отключился мозг, вы, вы на, допустим, занятии танцами сконцентрированы, да, все внимание на тренера и на то, чтобы сделать движение. На йоге вы пока встанете в одну асану, выполните там все эти правила, у вас просто в голове не остается э, внимания и энергии на то, чтобы думать еще о своих проблемах. И таким образом вы с уровня головы, с уровня мысли опускаетесь Это на тоже... уровень тела. Mm-hmm. И это те счастливые, да, полтора часа, в которых ну вы навряд ли. Хотя есть исключения, сейчас настолько уровень беспокойства высокий, что очень многим людям тяжело отключиться. Но я не буду обобщать. Uh-huh. Я надеюсь, что наши слушатели будут после нашего подкаста увеличивать осознанность и отслеживать. Ну
0: вот, а, допустим, есть ли способ бороться со стрессом сидя? То есть вот ну не предавая свой любимый сидячий образ жизни, например. Ну не сидя, но вот такой
2: бытовой лайфхак простой, могу сказать. Но он больше, наверное, для женщин, хотя почему бы и не для мужчин. Итак, значит, вы идете в душ, принимаете душ или ванну, Пусть это тоже будет какой-то особенный ритуал, если вы это любите делать. Я не знаю, зажгите свечу, поставьте любимый трек. Ну, это не так много времени займет, согласитесь. Даже так. отжиматься не надо. И после процедур водных вы выходите и в случае если вы женщина там да и мужчины многие это любят неважно не буду ограничивать вы берете любимый крем или масло для тела и промазываете все тело и пусть эти движения будут массирующими поглаживающими Разными, но задача не пропустить ни один сантиметр тела. Я сейчас показываю, дорогие слушатели, это на себе. Но вы представляете: вы представляете, что вы поглаживаете. Можно, если вы не любите себя ничем мазать, вы можете это представить. Вы можете даже прикрыть глаза, представить, что у вас в руках крем его размазывать. Либо, например, представьте, что вы размазываете мед. У него же другая текстура, да? Какими ваши движения будут? То есть это вот быстро возвращает в тело и вот помогает расслабиться реально. многие удивляются, что, блин, а приятно. После этого такое ощущение, что ты ощущаешь свои границы тела. Ты прям... Ощущаешь многие части тела, о которых твой мозг вообще забыл, uh-huh. откровенно говоря, потому что он сидел весь день перед компьютером, он вообще про тело не помнит. Он не помнит, что у него есть мизинец на стопе.
1: А, Это, кстати, абсолютно <смех> правда. Да. <смех> 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 <смех>
0: well,
1: кстати, интересно, я, еще кроме мизинца, я вспомнила, что где-то читала, что проводили исследования, и прикосновения само, самого себя к самому себе вызывают такие же, примерно, такой же выброс окситоцина, как если кто-то. К нам прикасается, и поэтому э, можно себя обнимать. Если себе там грустно одиноко, то можно прям самому себя обнимать. И это правда помогает. мне это очень Слушайте,
0: а что, ну а что делать, если у меня нет? Вот я сижу в офисе, у меня нет под рукой ни ванны, ни меда, мё, ни, ни, ни того, кто меня обнимет. Рядом есть только начальник, который меня орет. Вот что мне делать
2: замедляй дыхание первое
0: угу.
2: второе ты также можешь быстро погрузиться в тело э, лайфхак с рукой вот на перерыве или просто раз там переключи внимание рука лежит на столе осознай руку, осознай ее вес, осознай ее объем то есть э, задача переключить внимание с извне на себя. Классный лайфхак, если есть возможность это делать при начальнике, пожалуйста, разуйся и поставь стопы на пол. Сиди, но пусть твои стопы будут на полу. Я не знаю просто, какая обстановка сейчас в офисе. Насколько это реально? Нет, мы, во всяком, мы все варианты, да, предложим. Вы, пожалуйста, выбирайте. То есть рука, которая лежит на столе, осознайте ее объем, как она лежит, соприкасается со столом. Ну вот прям разные параметры, как может быть воздух ее обдувает. Вот все почувствуйте. Либо либо заземление. Почувствуйте землю под ногами. ну В данном случае пол офиса. Но неважно, когда вы будете заземляться, вы будете успокаиваться, вы будете чувствовать эту опору. Опору... На себя.
0: Слушай, ну мне кажется, мы здесь, э, несмотря на то, что да, есть способы бороться со стрессом, когда ты ведешь сидячий образ жизни, мне кажется, мы все тут согласны, что сидячий образ жизни в целом для организма вреден, потому что это отсутствие движения, это пере... каких-то перерывов, да, то пятиминутной разминки. И это чревато и набором веса, и проблемами с осанкой, и поясницей, а еще влияет на здоровье вен, например, да, и может провоцировать ну, такие заболевания, как, например, варикозное расширение вен или геометрия. Это, кстати, связанные между собой заболевания. И здесь не можем не упомянуть нашего спонсора, информационный проект Homo Sedens, или Человек-сидящий, который посвящен именно этой вредной привычке, продолжительному сидению. В проекте принимают участие эксперты из областей медицины, IT-технологии, урбанистики, искусства, психологии, социологии, дизайна и архитектуры. Они анализируют аспекты жизни человека, которые влияют на его физическую активность и рассказывают, как малоподвижность влияет на жизнь человека. Ссылка на исследование о том, что может снизить уровень стресса, в описании. Вот, может быть... эм... Мы с тобой упомянули вот это упражнение, классное, кстати, с послеводных процедур, да, когда можно себя как-то потрогать, там промять, и дыхательные практики. Может быть, еще что-то есть? Не знаю, например, упражнение для глаз, да, или там, может быть, какие-то подтягивания, ты бы порекомендовала, интересно. Для
2: глаз есть прекрасное, просто потрясающее упражнение. Причем его можно всем абсолютно, неважно, там минус у вас плюс, абсолютно всем. Оно безопасное. Мы его проделаем сейчас прямо в эфире. Давай, Давай. да, записать. Хорошо, сейчас мы с вами, дорогие наши слушатели, проделаем упражнение, которое называется пальминг. И задача — растереть ладошки до тепла. Мы растираем ладони, активно-активно, горячо растираем ладони и делаем именно из ладошек кувшинки. Из ладошек кувшинки. Внимание, это очень просто. Из ладошек такие кувшинки. И теплые ладошки накладываем на закрытые глаза. Пальчики у нас выше бровей остаются. То есть именно кувшинки, кувшинками вы накрываете глаза. Глаза при этом закрыты. Кувшинки. А можно еще сказать, что это как лодочка, наверное, да, такая? Да, может быть, как лодочка. Вы меня можете корректировать, потому что у всех по-разному будет срабатывать фантазия и воображение. И задача — поставить локти таким образом, чтобы они были опорой на столе. У слушателей это получится, у нас может быть не очень. В общем, чтобы руки были не на весу. Это должно быть удобно. И сейчас самый приятный момент. Сделайте глубокий вдох, и отпускающий выдох. Еще один глубокий вдох. И через рот отпускающий выдох. Почувствуйте, как расслабление растекается по вашему телу. Поблагодарите свои глаза за то, что вы видите мир с помощью них. Не открывая глаза, постарайтесь сейчас разлить черный космос перед собой. Разливайте как можно больше черного однотонного цвета. Темного цвета. Это важный момент. Именно темный однотонный космос. Продолжайте дышать. Положение должно быть удобным. Так можно просидеть несколько минут, расслабляя глаза, разливая черный космос, вы расслабляете сетчатку глаза и нервную систему. Постепенно убираем ладони от глаз, не открываем глаза сразу, сделайте несколько круговых движений головой, восстанавливая кровообращение, и сейчас, как дети, немножко протрите глаза, не сильно надавливая боли, не должно быть. Как кулачками детки протирают глазки, вот так же и вы слегка. И несколько легких морганий. И мы открываем глаза и возвращаемся в реальность с новым видением
0: мира.
1: Какое классное упражнение вообще!
0: Да? А я, я должен признаться, что я подглядывал. Мне было да? интересно, как это выглядит со стороны. Да.
1: Он, он знает, что выглядит его... это,
0: честно говоря, выглядит это как очень уставший, очень Который <соторый, соторый> чем-то очень сильно как Не какой-то. хотят больше видеть эти отчеты. Да. <соторый>
2: <соторый> <соторый> вот Зато это тоже перед компьютером история. Да, да, это очень
0: полезно. да, То есть можно не, не вставать особо, в общем, к себе не привлекать внимание ну, и в общем целом дать себе немножко передышку, да, немножко отдохнуть, если нет возможности, допустим, куда-то выйти, да, походить босиком по траве. Очень у-гу. Мы поговорили о том, как бороться со стрессом, да, или как его, ну, скажем так, преодолевать. А вот уровень стресса, как его снизить, да, то есть, допустим, в целом, да, это какая-то, наверное, профилактическая должна быть работа.
2: Для меня это, наверное, про сохранение баланса вот между гормонами счастья. Расскажи
1: подробнее, пожалуйста, про
2: гормоны. Да, у нас есть вот, выделяется их много, естественно. Но вот таких четыре основных, между которыми, сохраняя баланс, вы будете, в принципе, гармонично и счастливо, спокойно жить. Ну и тут же, чтобы их отслеживать, тоже осознанность важна то, о чем мы вначале говорили. А, во-первых, нужно сказать да, о том, что у нас нервная система, вегетативная ее часть делится на симпатическую и парасимпатическую. Да, вы, наверное, часто слышали: симпатика и парасимпатика. Вот парасимпатика отвечает за накопление энергии, за отдых, за сон. Да, вот вы когда отдыхаете, энергия накапливается. А симпатика отвечает за расход энергии, работа, подвижность и так далее. И вот гормоны счастья тоже между вот этими нервными системами, то есть есть гормоны счастья, относящиеся к симпатике и к парасимпатике. Вот окситоцин, например, гормон счастья, многим он известен, что во время родов он очень мощно да. вырабатывается. Это вообще
0: связано с детьми, мне кажется, дед рождения. Да, но
2: также и соприкосновениями, да, Аня упоминала. Да, в целом mm. с людьми, в общем. Где есть человек, там есть окситоцин. Или нет. Или, Или нет, нет его. Согласна, кстати, да. Классно подметил. Это еще также социальный такой гормон, потому что мы его получаем от общения, от дружбы. И здесь очень важно, чтобы ваше окружение и ваша дружба с людьми доставляла удовольствие. Но сейчас тоже это не всегда так происходит. То есть важно отфильтровать отфли- людей, которые вам не доставляют удовольствия и радости. Тогда вопрос, зачем эта дружба? Это очень важно. А есть
0: вот, допустим, разница. Вот, по идее, я сейчас хотел сказать, что мы сейчас, по идее, должны купаться в окситоцине, потому что мы много общаемся между собой да, и контактируем. Но при этом мы э, с вами связываемся из разных городов по зубу. Вот э, у офисных сотрудников они регулярно там, общаются именно в режиме вот таких видеоконференций, они друг, друг от друга далеко, многие работают в удаленном офисе. Есть ли разница, да, допустим, общение э, по вот таким, э, как бы с помощью компьютера, либо общение такого живого непосредственного?
2: Однозначно живое. Да? Я за живое, однозначно. Mm-hmm. А, и я не говорю об общении с коллегами, потому что зачастую это не про дружбу настоящую я говорю о друзьях, реально о ваших друзьях, может быть, даже если со стороны йоги, о родственных душах, да, таких вот прям. Вот вы приходите, общаетесь, и вам хорошо, вы делитесь, обменивайтесь, вы подпитываетесь от человека, да, вы заряжаетесь и что-то отдаете, но в итоге это такой подъем, это вот это много, это много стоит, например, найти вот таких людей и еще и осознать отказаться от каких-то токсичных друзей. Это нелегко, но это можно сделать. То есть окружение первое окружение. Первое, но ну, я имею в виду, это прям самый близкий. Недальний круг, да, второе какое-то знакомство. А вот первый круг, mm-hmm. с которым. С кем вы... чаще
1: всего общаешься? Да, да, то,
2: да, да, mm-hmm. да, да, да. Там, по-моему, от 5 до 10 человек, если я не ошибаюсь. Это вот должны mm-hmm. быть исключительно те люди, которые вам доставляют радость. Это будет вот этот окситоцин. Ну, дальше пошли ну, эндорфин, движение, любое занятие. Вырабатывается эндорфин. Серотонин, естественно, это. Еда. Моя любимая. Да, это, это самый быстрый да, способ, почему там рестораны у нас так пользуются спросом, забиты, как бы легкий, лег, легко доступный сразу гормон счастья поел и да, успокоился. Да. Это про отпуск лежать на лежаке, загорать. Это про массаж. Это все серотонин. Любое там, занятие, удовольствие, такое расслабляющее, релакс это будет серотонин. И опасный гормончик счастья дофамин. Он, с одной стороны, вам дает. Мотивацию, это знаете, дофамин про что? Еще и про азарт. Но вспомните, когда вы смотрите сериал, не можете остановиться, и кажется, что вы не хотите спать, очнулись 4 утра вам на работу и вообще, как ну, в каком-то дофаминовом просто опьянении. А чем он опасен? Он опасен тем, что в моменте, он, когда вырабатывается, вам кажется, что вот вы не хотите спать, у вас куча энергии, вы все сможете. Но в этот момент расколько в два раза больше вашей энергии. Себе. И потом вы скатываетесь. То есть история в работе, в жизни, как может произойти? Вам начальник может сказать, давай месяц еще поработай, хорошо, и я тебя буду повышать. А к моменту, как он вам это сказал, вы уже были без ресурса, вы уже были без сил и год без отпуска. И у вас такой подъем, дофамин фигачит, вы вообще воодушевлены, блин, меня повысят, вы работаете этот месяц, и этот месяц у вас двойной расход. Энергии идет. То есть к моменту, как вы получите то, что вы хотели, вы, скорее всего, будете просто не в себе, не в ресурсе. На нуле. На нуле. А это,
1: кстати, энергетики так работают. Я читала, что ты как бы выпиваешь, с одной стороны становишься бодрее, но если ты уже был абсолютно уставший, то ты как бы крадешь сам у себя, получается, что потом mm. будут такие ответники, грубо говоря. Да-да-да. И потом придется отдавать еще больше. Так что такая опасная штука. Да,
2: поэтому нужно контролировать. Но вот если, получается, вы осознанный человек, вы можете отследить. Когда вам нужно отдохнуть, Получить серотонин, да, когда вам нужно позаниматься, получить эндорфин, когда вы можете приятно пообщаться, получить окситоцин, и когда вы можете израсходовать этот дофамин в нужное русло адекватно, то мне кажется, можно прекрасно балансировать между этими гормонами и жить. Прекрасно.
0: Было бы здорово, если бы если бы были кнопочки, да, когда ты такой включил себе и такой, сейчас я, вот у меня что-то не хватает там вот этого, пойду вот так сделать. Но если я правильно понимаю, то в целом, если следовать ну, таким советам, да, базовым, что надо, не знаю, там, обращать внимание на то, с кем ты общаешься, на свое окружение, да, больше двигаться и удвигаться в радость, там, в удовольствие. А плюс к тому стараться там расслабляться получать удовольствие от там окружающего мира да не просто но я кстати вот вспомнил что мне кажется еда без серотонина это такой офисный обед знаешь когда ты вот в лотке получаешь такую порцию еды ее разогрел съел съел побежал Еще дальше и даже не помнишь да. да даже не помнишь что это, что это было вот у меня как бы регулярно такая история что ты ешь что-то просто закидываешь в топку как говорят и в общем забываешь вот это мне кажется когда отсутствует вообще в принципе серотонин да, в этой всей истории а продофамин кстати интересно хотел сказать что при проектировании веб-сервисов очень часто используют именно дофаминовые вот это любопытство что задача например поисковика это любопытство разбудить и поэтому например появляются поисковые подсказки когда ты начинаешь что-то вводить мозг автоматически заинтересовывается тем что тебе выдается и ты продолжаешь пользоваться сервисом и в общем и целом во многом как бы интерфейсы сейчас построены на таких дофаминовых цепочках и в том числе там в соцсети на это построены, да, то что ты, не знаю, не можешь перестать скролить видео либо фото либо да. что угодно, да, любой контент. Это, собственно, вот так работает прям дофамин. Это чистой воды вот такая же прям история, просто там еще один ее пример. То
1: есть машины получается еще лучше знают, что нам нужно, еще лучше знают нас, чем и мы сами. Да, Иногда и становится
0: в этом все лучше. И вот как раз феномен ТикТока в том, что это же абсолютно эволюционная тема, да. Sorry, что мы, мы немножко уезжаем в сторону просто супер интересная мне кажется тема что эм, китайские приложения просто очень много они вместо того чтобы делать там одно приложение они делают там неслон там тысячу, да, 10 тысяч, 100 тысяч. И по принципу выживает сильнейший, да, соответственно, формирует рынок. И вот TikTok в этом смысле проявил самый классный алгоритм, который дольше всего оставлял людей внутри приложения. И поэтому он, собственно говоря... Кстати, а
1: ты знаешь, что TikTok, точнее, алгоритмы TikTok управляются полностью нейросетями? То есть, если все наши сервисы, там, Яндекс и прочее, Google как-то все равно люди в этом участвуют, TikTok весь на нейросетях, и поэтому в каком-то смысле, с одной стороны, проще как-то понять, как это реализовано... Ну, в смысле, как именно он учитывает что-то. С другой стороны, тяжелее понять, как именно он понимает, что именно это я хочу сейчас смотреть. Это вообще правда, ты, ты прав, что очень такая революционная да, штука. Да, то есть и
0: алгоритмы про наши гормоны знают как будто бы больше, чем мы сами. И это немножко обидно. Да, ужас. Но тем
1: не менее. И даже. Так и есть.
0: Вот. И я как раз, когда вот, про еду думаю, да, и возвращаясь к, к истории про еду, которую ты просто закидываешь в себя и ни, ни о чем там, особо не размышляешь, вот как бы, если бы был алгоритм, который бы, да, как-то каким-то образом подсовывал мне еду, которая мне сейчас будет интересна и нужна, и там меня как-то взбудоражит, наверное, это было бы полезно. У меня
2: есть лайфхак для приема пищи, который вам прямо сегодня просто обязаны все так, попробовать. Давай, сейчас скоро обед. Записываем. Вы заказываете еду или там готовите себе, садитесь и медленно едите, но это не главное. Об этом говорят многие. Вы закрываете глаза и пережевываете еду закрытыми глазами. Mm. Как это работает? Ну, в смысле, что происходит? Ты начинаешь чувствовать вкусы по-другому. Вот попробуйте и расскажите мне
0: потом. Слушай, а <смех> мне <смех> кажется, по этому принципу работает вот этот ресторан в темноте, где тебе подают еду mm-hmm. в абсолютной темноте, и ты там не, даже не понимаешь, что ты ешь, потому что это не, очень непривычно, когда ты глазами ничего не видишь. Да, Мы прикольно, кстати,
2: да. Вот у вас будет сегодня у всех ресторанов в темноте. <смех> это,
0: да. Хорошо, Класс. договорились. Это, кстати, интересный способ э, такой перезагрузки. да? Мне кажется, в целом, давай еще, наверное, попробуем вернуться, потому что как будто бы много способов способов и бороться со стрессом, да, и как-то себя разгружать. Давай попробуем еще, может быть, еще какие-то есть способы, когда, ну вот стресс атакует каким-то образом психику, да, или да, или ты ты чувствуешь, что ты там зажимаешься, стрессуешь, что, в общем, ты как будто бы весь там скрючиваешься, скукоживаешься, тело готовится там или к прыжку, или там к замиранию. Что лучше в этот момент делать? Вот мы, мы с тобой прошли дыхание, какое-то вот Ощущение, да, возвращение в тело, да, то есть, вот себя может быть там не знаю, как-то погладить, потрогать, попытаться ощутить землю под ногами твердую. Что может быть еще?
1: Может, какие-то есть активные способы что-то активно двигаться в каком-то направлении?
2: Ну, ходьба, мы говорили об этом. Ходьба, фитнес. Ну, про ленивых совсем будем говорить.
0: Давай, Конечно. давай, вот я, это я, про меня.
2: Совсем для ленивых вы испытали стресс, был тяжелый день, вы идете на массаж. А, ну
0: да, кстати.
2: Мы забыли про него, да? Ну, не забыли, сказали. Вы идете на массаж, да, и лежите, наслаждаетесь.
0: То есть, это массаж действительно помогает. Потому что я, я вот всегда думал, что массаж это просто ну, какая-то, не знаю, не знаю, зачем То есть, просто тебя какой-то человек трогает. А
1: ты за это платишь? И вы расходитесь. А ты за это
0: платишь.
2: вы знаете, на самом деле, вот помимо того, что все должно быть из удовольствия, то, о чем я говорила, еще очень важен контакт. Контакт с тренером контакт с массажистом. То есть желательно найти того своего человека, с кем вы успокаиваетесь. Например, ко мне приходят, мне все там, допустим, говорят, с тобой спокойно. То есть этот мастер должен быть с такой энергетикой, которая вас будет успокаивать и, и дарить любовь, самое главное. То есть
0: это в любом случае про общение, про да? Про общение, какое-то?
2: про взаимодействие, про вот просто вы пришли к человеку и вам хорошо. Вот, спокойные, вы сразу успокоились. То есть э, массаж, про, э, это вообще э, очень тонко. Массажистов много, они плюс-минус могут одинаково делать массаж. Но с одним хорошо, с другим не очень. В одном кабинете хорошо, в другом не очень. Один в подвале, а другой на высоте с окнами, с панорамой из с кучей воздуха. Есть разница, вы понимаете, о чем я? И поэтому надо найти, да, того, с кем вот вам будет хорошо. Вот это коннект, вот этот, он важнее, чем техники, понимаете? То есть он... Я не говорю, что человек может быть каким-то вообще с улицы массажистом. Ну,
0: непрофессиональным ты имеешь в да?
2: да, да, непрофессиональным. Он, конечно, должен быть профессиональным, но коннект очень важен. Вот то его энергетика, его отношение к вам, с любовью он это делает, или из того, что его там заставляют делать, это важно.
0: Интересно. То есть э, все таки есть, э, есть большая разница, во-первых. И я, я просто... Вот, у меня очень короткая история массажа, да, так или иначе с ним взаимодействия. Меня отводили в какие-то... Вот я был когда ребенком, э, мы ездили в какие-то санатории, и там были вот, как процедуры обязательно. Нужно было что-то куда-то там ложиться, какие-то ванны, что-то там поделать. И там, в том числе, среди прочего, был массаж. Я помню, что это был какой-то угрюмый человек. Который, которого как от раз которого,
1: заставили. Это да,
0: да, да, да. Которого было немножко страшновато. У него еще были страшно сильные руки. И мне было как-то вот вообще совсем неприятно. Я вообще не понимаю, зачем это делают. И, в общем, и мне кажется, ему тоже было не очень весело со мной.
1: Все страдали в итоге. Все
0: страдали, да, да, да. И вот я, так да,
1: интересно, отрицательный опыт отложился. Я
0: с тех пор не понимаю вообще, отложился, зачем он нужен. да. да. И может быть Сломай поэтому...
2: его ломаю
0: то есть надо найти хорошего кого-то своего мастера да, который будет которым будет классно с которым которому ты идешь наверное с каким-то с удовольствием да с каким-то желанием да и чувствуешь что круто как раз таки тоже подпитаться
2: Окситоцин получить и еще лайфхак если мы говорим о массаже мужчинам лучше посещать женщин массажистов а женщинам массажистов мужчин это прям
1: физиологически как-то
2: ну конечно. Ну конечно.
1: Ну, конечно.
2: Это мне сами массажисты говорят. Да? Интересно.
0: Интересно. Ладно. Ну,
2: это конечно, нет, я, я, допустим, разными услугами пользуюсь, но все равно когда ты приходишь, женщина идет к мужчине, это другая энергетика, ты другой немножко массаж получаешь. То есть вот эта разница должна быть. Ну, чем, например, мужчину мужчина будет мять, или вас будет милая девушка мять. Ну, есть же разница.
1: Ну, да. Мне вообще показалось, что вывод всего нашего этого подкаста в том, что вся жизнь — это такое исследование, где ты ищешь, пытаешься понять себя, пытаешься найти нужное окружение, пытаешься понять, какие способы тебе помогают, и это прям такая, можно сказать, интересная игра, которую хочется пройти и в которой хочется играть.
0: Я согласен, да, вместо того, чтобы засиживаться, да, на каком-то одном месте, да, и в одном каком-то состоянии, стоит действительно подняться, поисследовать, попробовать, да, возможно, что-то не получится, возможно, что-то там, вы, ну, выйдет не так, как ожидалось, но это в любом случае лучше, чем э, сидеть на месте и страдать.
1: Абсолютно точно.
0: Класс. Переходим все-таки к э, заключению. Да? Мы понимаем с вами, что стресс создает массу проблем для тела человека. И это и напряженность, которая кажется привычной да, в условиях офиса и в жизни в бетонных джунглях. Но на самом деле наше тело ежедневно борется со стрессом. Чтобы не допустить перегрузки организму, важно уделять внимание движению и расслаблению а больше о том, как сидячий образ жизни влияет на наше тело, вы сможете узнать в информационном проекте Homo Sedens.
1: Да, Лола, спасибо большое, что пришла. Это была очень интересная беседа. Спасибо тебе. Благодарю вас за Держу Держу
0: такое количество классных советов, интересных. Да,
1: и упражнения сделали, и все обсудили. Обязательно
0: просто... попробуем. Класс. Спасибо.
1: Спасибо. Во благо.
0: Это был подкаст не засиживайся. И сегодня мы обсудили влияние стресса и напряжения на наше тело. С вами были Анна Писаревская и Андрей Донов. Услышимся в следующих выпусках.